0: L'humain, tu peux peut-être l'aimer pour ce qu'il est et pour autre chose que ce qu'il est en tant que sportif. Et ta connexion avec lui, elle va peut-être arriver par plein d'autres choses que le sport. Mais un jour, eh ben, tu vas aussi comprendre que c'est athlète tête que tu adores. « Ah, mais il fait du foot en plus, Ronaldo. » Mais je ne savais pas, moi. Moi, j'adore ce mec parce que ce gars, qu'est-ce qu'il vend de lui Il vend que quand tu veux, tu peux. Et que pour réussir à ce que tu veux faire, faut que tu t'en donnes les moyens. Ça, ce pas du sport. C'est universel, ça. C'est la méritocratie. Ronaldo, c'est l'image de, méritro... de la méritocratie. Et il y a des gens qui se connectent à Ronaldo parce qu'ils ont juste envie peut-être de faire le même parcours que lui, envie de réussir en s'en donnant les moyens. Et un jour, ils se disent, bah « Oui, en plus, Ronaldo, il fait du foot, j'ai peut-être envie de le regarder et je vais aller m'intéresser à ce qu'il fait aussi, lui, dans son métier en tant que sportif. »
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'invité du jour est pour changer, non pas un coach ou un sportif de haut niveau, il est spécialiste et consultant en marketing et communication du sport. Il est le fondateur de la newsletter B2B Hello Sport Biz. 2700, c'est le nombre de professionnels du sport business abonnés à sa newsletter en français. On va essayer de comprendre l'évolution du sport digital et surtout comment le sport générateur d'émotions va toucher ses cibles, j'ai nommé Nicolas Bourreau. Comment ça va Nicolas Ça va, merci Thomas, merci pour cette invitation. Très content de t'avoir dans, dans l'épisode. Quelle est ta relation euh, au podcast de manière générale Je suis un petit peu consommateur de podcasts. j'en fais pas moi-même.
0: Euh, mais oui, j'en consomme quelques-uns. J'ai participé déjà à quelques, à quelques podcasts. C'est un format que j'aime bien parce qu'on a la possibilité de savoir vraiment ce que la personne a voulu dire quand elle a utilisé certains mots, ce qui est différent notamment de l'aspect écrit. Euh, l'aspect écrit, c'est l'interprétation de celui qui lit. Là, on a vraiment quelque chose d'humain, quelque chose de vivant que j'aime beaucoup avec les émotions aussi qui peuvent passer par la voix et euh, une information qui est plus complète aussi
1: euh, par la voix. Ton sport favori, c'est le basket. Euh, tu as connu deux expériences à l'Asvel Basket et au BCM Graveline Dunkerque. Qu'est-ce que ça t'a apporté et euh, comment euh, tu essayais euh, d'avoir euh, une réflexion sur euh, comment procurer des émotions aux fans à travers euh, tes missions
0: la première chose que ça m'a appris de travailler dans les clubs, c'est la remise en question perpétuelle. C'est passionnant de bosser dans les clubs et c'est frustrant à la fois. Et c'est ce qui fait la beauté de ce métier, d'être marketeur ou communicant dans les clubs, c'est que vous, vous pouvez travailler et faire les, les plus belles choses. Vos clients sont des fans et les fans ne sont pas raisonnés, ils sont passionnés. Ce qui fait que vous pouvez mettre des, des, des opérations en place qui sont magnifiques, mais si l'équipe elle gagne pas sur le terrain, tout, tout peut être remis en question et, et, et votre travail peut être complètement remis en question et donc il y a une agilité perpétuelle, c'est-à-dire vous pouvez pas vous reposer sur sur vos lauriers et ça moi j'ai j'ai adoré, c'est usant hein, parfois, faut faut être honnête aussi, hein, c'est usant, mais ça ça oblige aussi à se dire bon ben voilà il faut il faut entrer entrer en contact avec avec ce, ce public, ce qui soyons honnêtes, pas toujours été le cas hein, dans, dans dans le sport, on a on a souvent consommé nos fans et puis on s'est très peu tourné vers eux pensant que c'était des, des clients, entre guillemets, acquis et que de toute manière, ils, ils étaient là et ils seraient tout le temps là. Donc, euh, ouais, c'est ce que j'ai appris, c'est vrai, cette humilité, cette capacité d'écoute, ça a été le plus important. Et puis, euh, euh, comment, euh, comment transmettre de l'émotion bah, euh, j'ai eu la chance quand même de travailler pour deux clubs plutôt historiques et deux clubs où il y avait une ferveur, une, une passion, un patrimoine aussi de ce que c'est qu'aimait ce, ce club. Et euh, quand j'ai travaillé à la Svel, le, le but, c'était vraiment de, de, de travailler sur l'aspect l'aspect communautaire, l'aspect euh, RSE, citoyen. Euh, il n'y avait pas beaucoup de clubs, enfin il n'y en avait pas d'ailleurs qui travaillaient sur cet aspect club pro à l'époque, et c'est pour ça que j'ai commencé ma carrière à la Zelle, c'est que je voulais bosser là-dessus. Donc, euh, l'aspect d'émotion dans le stade, c'était pas dans la salle, mon c'était pas trop, trop, mon, pas trop mon, mon taf à moi. Quoi. Mon taf, c'était de, de, de savoir comment on se connecter aux, aux gens, comment on se connecter à tout le monde au-delà des fans. Et à Graveline, par contre, c'était complètement différent. Là, à Gravine, euh, oui, euh, j'avais aussi des responsabilités un petit peu plus élargies et euh, le rapport aux fans était beaucoup plus présent. Et euh, je pense que c'est à Gravine que j'ai compris aussi, parce que ça, ça fait grandir, j'ai compris que les, les fans euh, faisaient vraiment partie d'un club. Alors, on dit toujours, euh, on le sait, mais entre dire, oui, les fans font partie d'un club et le comprendre, il y a quand même... Euh, une étape a passé à passer et c'est à que j'ai vraiment compris ça, vraiment compris qu'on on devait faire les choses avec eux et au-delà de faire les choses avec eux, c'est qu'ils étaient nous, quoi. c'est que c'était même pas des, des... un public différent, c'était le club, ils représentaient le club et quand on parlait du club il fallait aussi, il fallait aussi parler d'eux et, euh, et parler d'eux euh, ben c'était aussi les engager un petit peu plus, on a mis... Euh, on a mis, je pense, à l'époque déjà, c'était entre 2017 et 2010, des choses qui sont encore d'actualité aujourd'hui, qui sont des vraies innovations. Euh, alors, pas forcément des innovations techniques, mais des innovations d'approche euh, de, dans la relation qu'on avait avec les fans. Nous, on, on, on a voulu vraiment les impliquer dans la, dans les coulisses. On était le premier club euh, dans le basket, alors je sais même pas si c'est d'ailleurs à faire des à essayer de faire des directs pour les conférences de presse, sauf qu'il n'y avait pas des Facebook Live et tout ça à l'époque. Donc, en fait, on faisait de la captation en MP3 et euh, on passait ça dans un petit logiciel pour pouvoir le mettre et mettre un petit player euh, deux, trois heures après, à la fin du match, sur notre site Internet pour que les, les fans, ils aient accès à la conférence de presse comme s'ils y étaient. Et c'est pas grand-chose, mais ils adoraient ça. Ils adoraient ça. Et puis, on a mis aussi, euh, euh, un jour, j'ai dit, dit à, notre, à notre photographe de match, j'ai dit, tourne-toi, arrête de prendre en photo nos, nos joueurs et puis prends en photo un peu les fans dans la salle. Montre ce que c'est aussi euh, que un match au BCM, ce c'est pas, pas que les joueurs sur le terrain, c'est une ambiance, c'est une famille, c'est des gens qui viennent déguiser, c'est de l'émotion ressentie. Et les photos, ça, ça marche super bien pour, pour faire passer cette émotion. Et puis, au-delà de tout ça, eh ben, les fans ils sont très contents aussi de se voir parce qu'ils se sentent impliqués quand c'est comme ça et, et on leur montre qu'ils sont importants.
1: Et par rapport à ces deux expériences-là, euh, vers quoi tu t'orientais tu pour avoir de l'inspiration Tu l'as dit avant, il y a peut-être le modèle des États-Unis. Est-ce que tu t'inspirais d'autres clubs, d'autres disciplines, euh, d'autres secteurs aussi en dehors du sport pour justement amener cette patte-là euh, par rapport à, aux fans et, et à l'émotion ouais, l'inspiration
0: j'ai toujours essayé de l'apprendre de partout en fait euh, pas forcément euh, tu vois des, des clubs euh, des clubs partenaires ou enfin concurrents voyez voyez vos, vos, les autres équipes comme vous voulez de votre championnat j'aime bien parler de partenaires euh, ouais je regardais pas forcément ce qui se faisait euh, dans le basket ou euh, j'allais quand même voir ce que faisait euh, les, les autres clubs, mais j'allais voir aussi ce qui se passait en NBA, j'allais voir aussi ce qui se passait dans les autres sports, j'allais voir aussi ce qui se passait dans les autres industries où il euh, y a besoin d'avoir un rapport aux clients, aux fans. c'est un client, hein, soyons il faut être clair, euh, un rapport euh, fort, euh, émotionnel, euh, proche, euh, très fort, et voilà, et je me suis toujours inspiré et et ce que j'ai toujours essayé de faire, et d'ailleurs c'est ce que je fais aujourd'hui avec la newsletter, ce que j'ai toujours essayé de faire aussi, c'était pas m'arrêter euh, à ce qui se voyait, c'était pas m'arrêter à c'est un club de foot ou c'est un club de, de rugby ou c'est un club de tennis et c'est un sport individuel, ça me correspond pas. Ou alors c'est un club qui a des moyens que j'ai pas. Ou alors c'est une industrie de la musique et que je ne suis pas une industrie de la musique. J'ai toujours essayé de comprendre. Pourquoi les gens, ils faisaient, euh, ils faisaient des choses Comment ils les faisaient euh, Sur quel ressort euh, ils euh, s'appuyaient euh, Pour répondre à quelles problématiques et Ensuite, je me disais, bah voilà, moi, quelles sont mes problématiques Est-ce que j'ai les mêmes Et comment je peux adapter tout ce que j'ai compris de ce qu'ils ont fait, eux, à mon propre niveau pour ça que... Euh, à Gravelines, on a vraiment toujours essayé d'avancer avec nos moyens, sans essayer d'être euh, fier ou, ou de vouloir faire du buzz. On n'est jamais, c'est pas ce qu'on a voulu faire. On s'est dit, voilà, faut, faut pas, on pas, on est un club. Euh, Gravelines, c'est une ville de 12 000 habitants. On a 3 000 personnes dans notre salle. Enfin, on a une salle de 3 000 personnes qui est pleine, et on peut pas se reposer sur nos lauriers. Euh, on a, des, on a des contraintes qui sont très, très fortes, et ben on va pas être fataliste et on va voir où est-ce qu'on a des opportunités. Et partout où on a des opportunités, on va essayer de les exploiter et de les exploiter à 100% et puis peut-être même plus parce que le 100%, c'est ce qu'on est capable d'en voir. Et puis, le, à partir du moment où tu peux en voir plus, le 100%, il augmente. Quoi. Et c'était vraiment cette démarche.
1: Est-ce que la période charnière, c'est vraiment entre la fin de saison et le début de la, la saison suivante où il euh, y a toute la stratégie qui se met en place pour euh, la saison qui arrive et où tu peux proposer des contenus et euh, vraiment, euh, pas être force de proposition, mais c'est là que tout se joue par rapport à la suite.
0: Alors pour le coup, à Graveline, euh, c'était peut-être un peu bordélique, euh, ça pourrait paraître bordélique, mais en fait, c'était sur, euh, ça, ça coulait, c'est-à-dire qu'on s'interdisait pas de se dire « tiens, on a une idée là, on va la mettre en place » et de chambouler un truc ou de dire bah ça on a essayé de le mettre en place et ça fonctionne pas mais on va laisser jusqu'à la fin de la saison parce qu'on avait décidé non il n'y avait pas un brainstorming de mi-saison en disant bon ben bah, cette année euh, qu'est-ce qu'on va faire sur les 12 prochains mois c'était pas du tout ça euh, c'était alors si ou alors ça c'était vraiment sur les aspects euh, les aspects d'approche les aspects d'habillage les aspects d'encadrement mais sur le contenu en lui-même on est tout, on a toujours été sur du euh, on teste on essaye ça marche ça marche pas ça nous plaît ça nous plaît pas et, et on avance et, et quand on pensait à quelque chose de bien ben on essayait et c'est vraiment euh... ouais je pense que c'est vraiment aussi ça qui est intéressant parce que quand tu as une bonne idée aujourd'hui est ce qu'elle sera encore bonne dans six mois est ce que ça vaut le coup d'attendre la mi-saison non faut... les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'il faut essayer quand quand à l'idée tu essaies direct et, et puis tu as vite le retour de la, de la communauté en général donc, c'était vraiment notre, notre approche.
1: Être flexible et avoir cette gymnastique intellectuelle pour pouvoir switcher si besoin.
0: Mmh, mmh, exactement. Cet aspect d'agilité, cet aspect de, 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 de capacité, oui, à se, à se mettre rapidement sur, sur un autre format ou, ou de ou développer un nouveau format, mais aussi de se dire, je développe et je suis, je suis en capacité de l'arrêter dans, dans un mois aussi vite. Faut pas, entre guillemets, il ne faut pas avoir peur euh, d'essayer, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer euh, sur des mini-projets parce que bah, c'est en essayant qu'on va trouver le, le bon format quoi.
1: En retraçant ton parcours euh, j'ai regardé j'ai vu que tu avais travaillé sur un jeu de pronostics, euh, Who's the Best quel était le, con le concept et justement, ce que je voudrais savoir c'est quelle était ta stratégie, toi pour attirer des joueurs Alors
0: au-delà de travailler sur ce concept c'est moi qui l'ai créé <rire> parce que c'était ma boîte euh, Ouse de Bête c'est euh, ben, une application de pronostics sportif gratuite que j'ai créée en 2011 ou 2012, je sais même plus maintenant du coup, ben, il y a 10 ans quoi, quasiment euh, et euh, comment c'est arrivé en fait, c'est arrivé en, en, avec l'ouverture des, des paris sportifs en France euh, je pense comme tous les fans de sport, j'ai essayé parce que quand tu es fan de sport, tu fais forcément des pronostics mais tu vas au stade avec tes potes, tu, tu dis bah on va gagner, on va perdre. C'est un pronostic ça. Déjà rien que ça c'est un fait social. Ça fait partie intégrante du sport le pronostic sans argent. L'aspect de de, de, de de ce, de ce challenger en, entre amis. Et euh, du coup j'ai essayé les sites de paris Sportif et j'ai perdu. En, en un mois j'ai perdu tout ce que j'avais mis. Et je me suis dit, mais c'est pas c'est pas ce que je veux quoi. Ça ça me plaît pas. Ça ça ne m'intéresse pas pour le coup. Je, moi je veux pas. Euh, gagner ou perdre de l'argent avec tes pronostics, je veux m'amuser. Et, euh, et je me suis dit, il ouais, faut, faut, proposer, faut proposer une alternative, faut proposer quelque chose du, du pari sportif euh, gratuit euh, avec une idée de jeu et pas une idée de gain financier. Une idée d'engagement de communauté, une idée de, 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 de défi, de challenge, de compétition... Euh, une gamification en fait, hein simple, euh, plutôt que euh, je joue et je, je gagne de l'argent. C'est né comme ça, c'est mort comme ça aussi d'ailleurs, mais euh, ouais, c'est né comme ça et euh, l'engagement de la communauté, elle était justement essentiellement euh, faite sur des euh, mécanismes de gamification, sur des mécanismes de rewarding euh, et sur des mécanismes de, de challenge de
1: groupe. Est-ce qu'on se rapproche euh, du jeu Mon Petit Gazon qui aujourd'hui euh, explose euh, sur Internet oui. et qui, je crois, s'était lancé à peu près aux mêmes années, 2011-2012
0: Ouais, alors Mon Petit Gazon, eux, ils sont sur de l'aspect de, de fantasy un petit peu plus. cest à que tu, tu crées ton équipe. Moi, pour le coup, c'était pas du tout ça. C'était vraiment du prono, du prono simple. Euh, Ou euh, par contre, tu... Euh, tu tu appartenais à tes, à tes groupes de, de préférence, c'est-à-dire que tu, euh, tu étais un fan de l'Olympique de Marseille, et bien, tu pouvais te classer parmi les fans de l'Olympique de Marseille, voir euh, quel, quel, était, euh, quel était ton, ton degré de, de réussite sur, sur les, les pronostics. Et puis après, tu avais des classements intermédiaires, c'est-à-dire... Euh, des classements sur le championnat de lignes, des classements sur le, le, le tour ATP, des classements sur le rugby, enfin bon voilà. Donc tu avais des multitudes de classements où toi en tant qu'utilisateur, ben, tu pouvais à un moment donné, à un instant T sur une période déterminée, être le plus performant dans le jeu euh, sur un classement, euh, un classement donné. Donc ouais, c c pour le coup c'était du pronostic pur, par rapport aux résultats sportifs et pas par rapport euh, au, euh, au, euh, aux données et à la réussite des athlètes.
1: Et là, récemment, c'est la création de, de ta newsletter. Euh, comment te vient l'idée, justement, de créer une newsletter, sachant qu'on euh, peut l'avoir en tête comme un média qui est euh, peut-être en perte de vitesse, mais que tu as su, euh, je trouve, adapter à cette génération actuelle Alors, l'idée de la création de la newsletter, ben, ça part déjà de
0: l'aspect du, du contenu, qu'est-ce que je, je partage et qu'est-ce que j'en dis, et au bout du compte, tout ça, c'est pas très très récent, parce que quand j'étais étudiant, j'avais déjà créé un site internet qui s'appelle, toujours mais que je ne tiens plus, qui s'appelle Advitam Basketball, euh, dans lequel, en fait, euh, je me lançais des petits, des, des petits défis, des petites études de cas perso, quoi et dans lequel je, je, je partageais ce que j'en pensais. Donc, je me disais, voilà, il y a ça, ça m'intéresse, j'analyse le truc et euh, j'essaie de voir les problématiques et de voir les, les solutions et les recours que moi, je mettrais dedans. Donc, déjà, à l'époque, j'avais j'aimais bien faire de la veille et j'aimais bien donner mon avis, donner des idées, réfléchir à quelque chose autour de ça et euh, bah, avançant dans, dans dans la carrière et puis prenant un petit peu d'expérience j'ai continué à garder cette, cet amour et puis cet amour de partager aussi partager ce que ce que je le meilleur de ma veille partager les idées que j'ai autour du de cette veille parce que je me dis que le garder pour soi c'est quand même c'est quand même dommage euh, ça peut ça peut être limitant et puis euh, avoir des idées c'est bien d'avoir des idées mais euh, moi j'ai pas la capacité de, de 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 travailler toutes les idées que je peux avoir et je me dis que c'est une matière euh, qu'il faut aussi pouvoir euh, offrir et les gens ils en font ce qu'ils veulent c'est vrai ils peuvent ça se trouve ils peuvent en faire des choses beaucoup plus belles que ce que moi je pourrais en faire mais l'important voilà c'est ça c'est de se dire voilà j'ai des idées bah je les je les partage et puis c'est aussi euh, une c'est aussi une vitrine de, de mon métier. Je suis consultant, donc la newsletter, c'est montrer aussi comment je réfléchis, comment je travaille, comment j'analyse les choses, comment j'appréhende euh, certains sujets, comment je me positionne aussi. Donc, euh, c'est né comme ça, c'est né de se dire voilà j'ai besoin de partager, euh, j'ai besoin de partager ce que j'ai dans la tête, mes réflexions, mes idées avec euh, avec euh, le secteur. Euh, et ensuite, ben, c'est poser la question du, du format. Et comme je disais, oui, j'avais déjà fait un un site internet avant mais euh, l'aspect blog me plaisait de moins en moins euh, et euh, pour le coup là je suis allé chercher un petit peu dans mon euh, dans mon dans mon côté marketeur et je me suis dit bon okay, aujourd'hui là t'es dans un dans un monde de l'infobésité euh, tes potentiels lecteurs ils n'ont pas le temps et tes potentiels lecteurs euh, ils n'ont pas envie d'avoir un nouveau média. Et je me suis dit, euh, quand tu taffes sur du marketing digital, c'est qu quand même ça, ton objectif aujourd'hui, c'est du zéro clic. Et quel média aujourd'hui te donne la possibilité, au plus, de faire du zéro clic Et la réponse, c'était la newsletter. Et la newsletter, c'est un des plus vieux médias, et je trouve que c'est hyper moderne, et que ça répond vraiment aux besoins de, du lecteur moderne. c'est pas lui qui vient à ma newsletter, c'est moi, la newsletter, qui va à lui dans un espace qu'il ouvre tous les jours. Parce que je ne suis pas capable de savoir, Thomas, toi, par exemple, si tu vas tous les jours sur Internet, par contre, je sais que tous les jours, tu ouvres ta boîte mail. Et ça, c'est vrai pour tous les professionnels. Et moi, ma cible, c'était justement les professionnels du sport business et je savais que ces gens-là, tous les jours, ils ouvrent leur boîte mail parce que c'est leur outil de travail. Et c'est exactement là que je voulais être. Et, et le but, c'était de se dire, ben voilà, je vais leur proposer une newsletter. Après, ta newsletter et une newsletter aussi. quoi. Et en continuant sur cet aspect de zéro clic, je me dis, ben, tu ne peux pas faire une newsletter où tu vas demander à tes lecteurs de cliquer 50 fois pour sortir et aller chercher une information intéressante. Non ils n'ont pas le temps. Souviens-toi, Nicolas, ils n'ont pas le temps. Et si tu leur donnes l'occasion de sortir de ta newsletter, c'est comme dans une landing page. Voilà. Tu leur donnes l'occasion à ton client de sortir de ta landing page, il ne reviendra jamais. Et bah, le but, c'était de se dire, c'est moins, moins, de, moins de possibilités ou moins d'incitations à sortir de la newsletter. Et pour ça, et bah, il faut apporter une information complète et de qualité au sein de la newsletter elle-même. Et donc, c'est un média à part entière aujourd'hui, la newsletter, qui vit de lui-même. Il n'y a, a pas de site internet Hello sport Biz, mis à part un site internet homepage pour
1: présenter ce que c'est cette newsletter. Alors, ce média est très riche en termes de contenu grâce à ta capacité d'analyse euh, d'experts, ta veille, comme tu l'as dit, qui est pointueuse sur l'actualité et aussi sur le développement de l'innovation du sport. Euh, Qu'est-ce qui, euh, aussi, euh, dans ton travail fait que tu as aussi un, un rythme, tu as déterminé un rythme aussi, euh, une fréquence de publication de ta newsletter, euh, comment tu, tu l'as mis aussi en place euh, pour, euh, entre guillemets, développer aussi ton audience qui a eu une ascension folle puisqu'on est à plus de 2700 euh, abonnés aujourd'hui Alors, ce qui est bien, entre
0: guillemets, c'est que tout ce que je faisais déjà avant, je le fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que la veille, euh, j'ai toujours fait cette veille, j'ai toujours été un... Un gros, un gros veilleur. <rire> euh, j'ai toujours aimé euh, rester informé, euh, trouver des sources d'informations, d'inspiration euh, depuis, depuis que je suis euh, ouais, même déjà étudiant. J'aimais ça. Et donc ça, je l'ai gardé. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ben, j'ai appris aussi à organiser ma veille, à être plutôt méthodique dans ma veille, à sélectionner mes, euh, mes points d'information, mes sources d'informations, à, à les ranger. Donc oui, le... La veille, c'est le plus gros, c'est la plus grosse partie de la newsletter, et en fait, c'est ce qu'ils se voit pas, parce que ce que les lecteurs voient eux, c'est vraiment le, 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 un, une infime partie de tout ce que je peux, tout ce que j'essaie d'ingurgiter, tout ce que je peux lire, parce que c'est ce que je sélectionne, c'est ce que j'écris, euh, et euh, ouais, donc euh, la veille, ça peut être très chronophage, donc il faut vraiment être assez, euh, assez organisé pour faire de la veille. Et la veille enfin euh, j'aime pas trop le terme de veille en fait je trouve que ça fait très passif moi je préfère le terme de business intelligence parce que c'est très actif et, et au bout du compte c'est ça parce que quand on fait de la veille on n'est pas passif au contraire on est actif vers l'avenir on est tout de suite en, en éveil justement euh, on est euh, en, en capacité d'essayer de comprendre d'essayer de s'impliquer dans les choses euh, d'essayer de se, de se projeter euh, et, euh, et ça ouais c'est hyper important donc ouais je fais euh, J'agrège des, euh, des flux d'informations et puis ensuite, je sélectionne. Je sélectionne euh, les, euh, les informations et les articles qui me paraissent euh, pertinents. Je les classe par rapport à des thématiques et ensuite, euh, je les lis. Et quand je les lis, si ça fait tilt dans ma tête, je les sélectionne et je les, et je les réécris. Parfois, j'en sélectionne que je réécris jamais. Et puis oui, je, je les réécris et je les écris, je les adapte pour avoir une lecture aussi euh, française à notre niveau. Et puis je les analyse et j'apporte un petit avis dessus. Ce n'est pas plus compliqué que ça, entre guillemets, mais bon, ça fait
1: assez lourd. En termes d'abonnés et de professionnels du sport, tu arrives à toucher... Quelle cible, euh, si on doit euh, se représenter aujourd'hui par rapport au sport français Et quels sont les retours, euh, justement, de, de ces professionnels-là
0: Alors, ça, ça touche un peu tout le monde. Hein. 2700 professionnels du sport qui parlent français. Euh, Moi, je ne touche, les... touche pas les Ricains. Hein. Les Ricains, ils ne parlent pas français. Hein. Donc, euh, oui, je, euh, je touche des gens qui sont euh, en France, qui sont euh, un peu au Canada aussi, en Belgique, en Suisse. Bon, des, des francophones de, de toute manière. Euh, et euh, alors, qui parmi parmi ces francophones ben, Vous avez des clubs sportifs pro, et dans les clubs sportifs pro, vous avez des décideurs, c'est-à-dire soit les présidents, les, les directeurs marketing, les directeurs communication, les directeurs commerciaux, les directeurs billetterie. C'est assez large parce que je parle aussi, euh, j'aborde vraiment tout dans le sport business. J'aborde un sujet qui va parler des réseaux sociaux jusqu'à euh, euh, une innovation pour entrer dans le stade avec de la reconnaissance faciale euh, donc euh, c'est le, le spectre le spectre est assez large les, les, les trois piliers étant euh, simplement je parle d'innovation je parle de bonnes pratiques ou je parle de tendances dans le sport business euh, donc oui vous avez euh, vous avez vraiment des décideurs les décideurs sont les gens qui sont les plus fidèles en plus euh, aussi parce que bah, je pense que le contenu euh, d'hyper qualité euh, leur convient très bien et, euh, et aussi euh, et aussi complètement adapté pour, pour, pour eux. Et le retour qu'ils m'en font, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus une, une newsletter. Aujourd'hui, ils me disent que c'est un outil de travail pour eux. Euh, clairement, un outil de travail pour comprendre un petit peu ce qui peut arriver dans le métier demain, et essayer de, de s'y préparer, et puis essayer de trouver de l'inspiration partout, euh, et notamment chez, chez les meilleurs.
1: Est-ce que quand on te dit que c'est un outil de travail pour toi, c'est le plus beau des compliments ou de la reconnaissance par rapport au travail que tu as accompli. Et comment tu vois la suite
0: ah ben, C'est clairement le plus beau compliment qu'on peut faire à quelqu'un qui crée un outil. Euh, quelqu'un qui crée un outil euh, qui n'est pas utilisé, euh, il a beau être super beau, enfin, oui, penser qu'il est super beau, ça ne sert à rien. Moi, quand on me dit, oui, ton outil, aujourd'hui, c'est un outil de travail pour nos collaborateurs, je demande à mes collaborateurs de s'abonner pour pouvoir comprendre, s'inspirer, ben ouais, je c'est super, c'est vraiment super, parce que c'est pour ça que je l'ai fait aussi. Et, euh, et ça veut dire que les trois piliers que j'ai mis sur cette newsletter et euh, l'orientation que j'ai voulu donner à cette newsletter, ben je ne me, me suis pas trompé. C'est utile aux professionnels du sport et je voulais que ça le soit. Donc Pour moi, c'est banco et quand on, quand on me le dit, forcément que ça me fait plaisir.
1: Alors forcément, quand tu t'es lancé, tu as cru en ton projet, mais est-ce que tu pensais que ça allait connaître un, un fort succès aussi rapidement
0: bah Alors, quand je me suis lancé, honnêtement, euh, euh, quand tu dis euh, en, en 2020 euh, que tu vas lancer un média et que ça va être une newsletter gratuite et qu'il n'y aura pas de site internet, les gens ils te disent mais tu es complètement fou. Quoi. Euh, et qu'en plus, dans cette newsletter, tu vas faire quoi Tu ne vas pas juste mettre des liens, mais tu vas donner ton analyse perso sur des, euh, des choses et les gens disent ça, ça t'es fou toi garde ça pour toi donc euh, non je j'ai jamais réfléchi à me dire est-ce que ça va fonctionner ou pas parce que je pense que sinon si j'avais essayé que ça fonctionne j'aurais 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 fait autrement ou j'aurais écouté tous ceux qui me disaient mais non faut que tu fasses comme ça faut que tu fasses comme ça faut que tu fasses ci, faut si tu fasses ça j'essayais d'aller au feeling pour faire quelque chose au début qui me plaisait qui me plaît tout le temps d'ailleurs et je me suis si ça me plaît finira bien aussi par plaire à quelqu'un. J'ai été à leur place, j'ai bossé dans les clubs, moi aussi. Euh, J'aurais adoré avoir ce genre de, de support à l'époque euh, et, 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 et ça a fonctionné et ça a fonctionné et je suis super content aujourd'hui quand il y a des personnes qui me disent honnêtement, je détestais les newsletters mais maintenant, je ne peux plus me passer de la vôtre. Et et j'ai envie de leur dire, c'est normal, ce n'est pas vraiment une newsletter. Ce <rire> n'est enfin, pas une newsletter comme ce que vous pouviez croire. Et au bout du compte, si, c'en est une. Mais on, on a beaucoup de stéréotypes de la news, le stéréotype de la newsletter où tu as trois lignes écrites et un gros bouton où il faut cliquer
1: pour, pour avoir la vraie info. Quoi. Et tu reviens, tu es déçu en général. Par rapport à l'actualité, j'aimerais avoir ton avis. Le sport se professionnalise et se digitalise de plus en plus euh, en tant qu'expert. Est-ce que pour toi, tu notes un vrai avant-après-Covid dans les stratégies notamment de marketing et de communication qui sont mises en place aujourd'hui dans le sport en France et dans le haut niveau Oui,
0: oui. Il, y a, il, y a, il y a un avant et un après et c'est plutôt normal parce que ce qu'on a vécu et ce que l'industrie du sport a vécu, c'est très brutal quand même. Donc, on sait que ce genre de situation oblige les gens à réfléchir aussi parce que leur survie a été, euh, a été mise, en, mise en cause. Et euh, alors, je pense que c'est un mal pour un bien. Euh, je pense que c'est très bien euh, cette, euh, cette période. Alors, il, il est très important que les clubs en sortent parce que sinon, ils vont mourir. Je ne veux pas qu'ils meurent, hein, non, non. Mais il était important qu'ils se rendent compte que le chemin sur lequel ils allaient n'était peut-être pas forcément le, le, le bon. Et les problématiques qu'ils pensaient avoir n'étaient peut-être pas les vraies problématiques importante et profonde en tout cas, pas celle qui pouvait peut-être leur permettre euh, de d'avancer et de se développer comme ils le souhaitent. Euh, ce qui est très important, la vraie évolution, au-delà de la digitalisation, au-delà de tout ça, la vraie évolution du Covid, c'est vraiment la place du, du fan. Euh, et là, il y aura un avant et un après, euh, place du fan dans dans l'industrie dans du sport. Euh, Aujourd'hui, je pense aucun club... Euh, ne se tourne plus vers ses fans. Aucun club n'est plus focus fan dans son approche stratégique, ce qui n'était pas forcément le cas avant euh, la période. Et ça, pour le coup, euh, c'est un socle qui permet de, de repenser ses stratégies, euh, aussi bien sur la communication, aussi bien sur du marketing, que sur de la billetterie, que sur l'aspect commercial. Les, les clubs... Euh, à ce niveau-là, ont vraiment compris que euh, le fan, c'était 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 à lui qu'il fallait s'adresser en premier. Il fallait le considérer parce que quand il n'est pas là, le sport c'est pas la même chose. On a vu, hein, on a vu le fantasme durant les euh, durant le Covid, on a vu le fantasme de tous les experts du sport, c'est-à-dire du sport pour ce que c'est essentiellement d'un point de vue technique des joueurs qui jouent sur un espace sans contrainte d'environnement ou sans perturbation de l'environnement. Vous êtes sur un terrain de football, vous êtes 11 contre 11 joueurs, vous êtes au maximum de votre préparation technique, et ainsi de suite, et il n'y a pas de supporters pour vous déstabiliser. Jouer, et cela, c'est là où on aurait dû avoir le meilleur du football. Au bout du compte, c'était chiant à regarder. C'était indigeste, parce que, justement, le fan fait partie intégrante du spectacle sportif et que une rencontre et un but célébré sans que les caméras puissent se tourner vers les tribunes pour voir des réactions et des émotions, sans que euh, les euh, joueurs puissent partager ces émotions, eh bien, ça enlève un petit peu euh, à la beauté du sport. Et euh, je pense que ça, c'est la plus grosse évolution euh, de, du, du Covid et celle qui est la plus importante, si on doit en retenir qu'une seule, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire que les clubs ont compris aujourd'hui que euh, le focus... Fans et ce qu'il y a de plus important. Et ensuite, bien entendu, bah, la digitalisation, ça devient un outil pour répondre à cet objectif. Mais pas, la digitalisation, ce n'est pas, pas le, la, la réponse en elle-même. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait aujourd'hui, honnêtement, se passer de la
1: digitalisation et faire des choses très
0: bien. Ce
1: n'est pas,
0: pas le graal, la digitalisation.
1: Et pour les années futures, tu vois ça comment par rapport à l'évolution du sport et vers quel mode de consommation on, se, on va se concentrer en fait
0: <rire> ben, moi, je vois un mode de consommation hyper éclaté et c'est ce qui est hyper intéressant, je trouve. Euh, on a... Euh, alors, je disais dans ma newsletter euh, envoyée ce matin, alors là, on est enregistré, les gens qui écouteront, ils auront du mal à regarder celle envoyée ce matin. Je disais que les clubs doivent aujourd'hui se, se penser comme des plateformes. Euh, et, et je, je, je suis... Euh, je le dis moi-même et je m'en convainc moi-même, j'en je, suis de plus en plus sûr que, que les clubs doivent se penser comme des plateformes. Des plateformes pour mettre en relation les gens et des plateformes pour aider les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire, à leur mettre de la matière entre, entre les mains. Et tout cet aspect de plateforme, ça doit ouvrir un, un nouvel écosystème complètement... Euh, complètement éclaté, où la compétence principale des clubs sera de pouvoir organiser et orchestrer un petit peu toutes ces différentes communautés. Et moi, je vois aujourd'hui des clubs qui sont des clubs faiseurs. Euh, nous sommes des, les clubs sont des outils de production euh, eux-mêmes, et demain, je les vois plus du tout comme des faiseurs eux-mêmes, mais je les vois plus comme des aidants à faire. Euh, et donc, des gens capables de comprendre le besoin comprendre l'attente et comprendre euh, la matière dont ont besoin les gens pour faire, dont ont besoin leur communauté pour faire. Et ce sont bien plus, à mon sens, demain, les communautés des clubs qui feront pour les clubs plutôt que les clubs qui feront eux-mêmes pour eux. Et, et je parle là pour tout sur les aspects de diffusion, sur les aspects de communication, sur les aspects de marketing, sur tout. Le club deviendra juste une énorme prise électrique, un connecteur, un hyperconnecteur. Et sa compétence, ça sera ça, ça sera d'être en capacité à hyper connecter toutes ces communautés. Ça paraît hyper abstrait, j'arrive pas encore bien à expliquer ça, j'avoue. <rire> c'est, ouais, c'est, enfin, je, je vois vraiment un, un ouais, un, un futur complètement explosé, mais pas explosé dans le mauvais sens du terme, au contraire, c'est que je pense que euh, on, on va vers un élargissement. Euh, des euh, bases de, de fans des bases de personnes intéressées par le sport parce qu'on a justement cette capacité aujourd'hui à avoir des athlètes qui, pr qui prennent la parole des athlètes qui euh, se euh, se racontent sur les réseaux et un, un, l'avantage d'un euh, d'un athlète qui se raconte c'est que c'est un humain quoi. Euh, votre club c'est pas un humain euh, un athlète c'est un humain et autant, Thomas, ou tu auras du mal à te reconnaître dans un club, parce que c'est pas toi, autant tu n'as pas de mal à te reconnaître dans un autre humain, même ce qui te ressemble le plus. Et donc, l'aspect de connexion, que tu aimes ou pas le foot, que tu aimes ou pas le basket, que tu aimes ou pas le, le tennis, que tu aimes ou pas la natation, l'humain, tu peux peut-être l'aimer pour ce qu'il est et pour autre chose que ce qu'il est en tant que sportif. Et ta connexion avec lui, elle va peut-être arriver par plein d'autres choses que le sport. Mais un jour, eh ben, tu vas aussi comprendre que cet athlète que tu adores, ah, mais il fait du foot en plus, Ronaldo, mais je ne savais pas, moi. Moi, j'adore ce mec parce que ce gars, qu'est-ce qu'il vend de lui Il vend que quand tu veux, tu peux. Et que pour réussir à ce que tu veux faire, il faut que tu t'en donnes les moyens. Ça, c'est pas du sport, c'est universel, ça. C'est la méritocratie. Ronaldo, c'est l'image de, de la méritocratie. Il y a des gens qui se connectent à Ronaldo parce que. Ils ont juste envie peut-être de faire le même parcours que lui, envie de réussir en s'en donnant les moyens. Et un jour, ils se disent, bah « Oui, en plus, Ronaldo, il fait du foot, j'ai peut-être envie de le regarder et je vais aller m'intéresser à ce qu'il fait aussi, lui, dans son métier en tant que sportif. » Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre demain, ce qui va permettre au sport d'aller vers un développement décloisonné, déplafonné. Il n'y a, 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 a plus à avoir de plafond de verre. Aujourd'hui, on en a déjà un exemple. Hein. L'exemple, c'est la F1. Hein.
1: Et ben justement, je voulais, je voulais en parler. Euh, tu disais qu'aujourd'hui, on veut l'instantanéité de l'information. Mmh. Et on veut le moins de clics possible par rapport à ta news ce que tu disais. Mmh. Les programmes courts, les highlights se développent. Qu'est-ce que tu penses de ces programmes-là, notamment la F1, euh, qui a connu une croissance incroyable avec euh, de la série sur Netflix
0: La F1, c'est... Euh... La F1, ils ont adapté au vrai sport ce que le catch fait depuis toujours. C'est que plutôt que raconter le sport, ils ont raconté les gens. Et ils ont compris que pour que le plus de personnes se connectent au sport, il ne faut pas raconter le sport en lui-même. Ça, c'est très inintéressant pour la majorité de la population, le sport en lui-même. Déjà, il faut comprendre la F1. Et comprendre la F1, honnêtement, même quand vous aimez la F1, c'est chiant de regarder parfois. Alors, je dis pas pour le foot mais c'est aussi pareil hein, soyez honnêtes, pour tous les sports. Alors que euh, comprendre les gens se connecter à eux c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile parce que c'est de l'émotion c'est de la vie, c'est de l'expérience et euh, la F1 a compris ça avec avec drive to Survive et euh, il y a cinq ans la F1 c'était mort hein. les, les audiences étaient euh, étaient euh, tout en baisse euh, le championnat, euh, était joué d'avance, euh, plus personne voulait euh, acheter, voulait regarder de la F1. Euh, quand le, le, le groupe qui a racheté euh, euh, la F1 l'a racheté, je pense qu'il y a beaucoup qui se sont moqués d'eux. Cinq ans après, ils battent leur record d'audience historique et la F1, c'est devenu le sport euh, à la mode chez les nouvelles générations. Et ça, juste pourquoi Drive to Survive. Juste pourquoi Parce que vous avez un média qui raconte pas le sport il y a un média qui raconte ce qui se passe autour du sport. Il raconte pas la performance de la tête. Il raconte tout ce qui l'a amené à sa performance. Il raconte tout ce qui l'a amené à sa vie. Et le gros intérêt de tout ça, en plus du fait de raconter une histoire, de faire découvrir des gens, tu parlais de l'aspect d'instantanéité. Et ça, c'est quand même la grosse problématique du sport et des contenus sportifs aujourd'hui. C'est que un match de foot, un match de basket, il n'y a rien de plus éphémère c'est une durée de vie de sa diffusion. Ensuite, ce n'est plus intéressant en termes de diffusion. Avant, ça n'existe pas. Avant que le match, il joue, tu n'as rien. Le contenu n'existe pas. Au bout de 90 minutes où euh, il est fini, c'est déjà plus intéressant à diffuser. Alors que les feuilletons Drive to Survive, c'est des séries. Tu t'en fous du résultat, en fait. Tu peux la regarder aujourd'hui, tu peux la regarder dans deux ans, tu peux la regarder dans dix ans, ça sera toujours aussi intéressant et tu seras tout le temps autant capté, engagé et happé par l'histoire. Et tu auras envie d'aller voir un peu, oh, tiens, ben, Pierre Galli euh, qui euh, a pleuré et, ou qui a eu des galères dans la série 1 ou série 2,
1: ben, qu'est-ce qui devient aujourd'hui Et est-ce que tu sens qu'il y a des sports qui ont pris ce tournant-là aussi en, en prenant comme modèle ce qu'a fait euh, forcément comme euh, euh, la F1 a mis en place
0: oui, oui et, et euh, oui et non. On est... Ce qu'a fait la F1, c'est quand même euh, fou. Alors, beaucoup s'inspirent, c'est-à-dire que l'aspect de l'aspect docu-série, euh, ça commence aussi à, à prendre. Mais il faut... Euh, c'est pas la finalité, entre guillemets, euh, l'aspect de docu-série. Moi, je pense que c'est qu'une étape sur l'évolution. Euh, ce qu'il faut voir demain, c'est... Euh, c'est le traitement de, de, du produit. Euh, ce qu'a réussi à nous faire comprendre la F1, c'est que notre produit il n'est pas unique. Hein. Le produit F1 il n'était pas unique. On peut le traiter d'une multitude de manières différentes et c'est une matière, en fait. Et la matière, vous en faites ce que vous voulez un peu. Moi, je, en, en marketing, on prend souvent l'image de la madeleine. La madeleine, elle est brute à la, à la base, mais quand tu la travailles un peu, ça devient un cupcake pourtant c'est toujours une madeleine, mais tu as juste rajouté un petit truc, tu lui as donné euh, une, une, une plus-value, et puis tu vas cette plus-value va permettre de t'adresser à une tranche de consommateurs qui ne voulait pas de ta madeleine à la base. C'est exactement pareil aujourd'hui avec le sport, il faut être en capacité de comprendre que notre produit euh, de base n'est qu'une matière, et que cette matière, entre guillemets, elle est inintéressante de manière brute, il faut lui apporter un traitement spécial qui peut être diverse. Mais il ne faut pas en faire un autre produit unique. Au contraire, il faut se dire que cette matière, elle peut être exploitée de plusieurs manières dans un, dans un objectif de personnalisation. Voilà. Aujourd'hui, on va prendre, par exemple, un match de Ligue 1 à la base. Ça n'intéresse peut-être que sur une échelle de 1 à 100 en termes de population. Allez, mettons 5, mais vraiment 5 à regarder. Mais peut-être que si tu le travailles d'une autre manière et que tu lui apportes un nouvel ingrédient, eh ben, tu vas réussir à intéresser cinq autres. Mais et puis avec toujours un autre ingrédient en enlevant les autres. Attention, je dis pas on, on met pas les uns sur les autres les ingrédients. Non, c'est qu'à chaque fois on a un produit brut, on lui met un, nouveau, un nouvel ingrédient, ça te fait un nouveau produit. Produit brut, un nouvel ingrédient, ça te fait un nouveau produit. Le but, demain, ça va être de créer des multitudes de produits match Ligue 1 pour un même match. Tu n'auras plus une diffusion, tu auras 50 diffusions différentes pour toucher 50 euh, cibles différentes. Parce que tu n'as personne aujourd'hui qui regarde un match de Ligue 1 avec les mêmes attentes. Tu as personne qui, lorsqu'il regarde un match de Ligue 1, aime les mêmes choses. Et pourtant, aujourd'hui, on vend ce produit d'une seule et unique manière à tout le monde.
1: Donc, c'est encore euh, le sport qui va évoluer, qui va peut-être créer différents métiers, justement, pour, euh, pour cette expérience-là, euh, pour euh, rendre les fans encore plus captés par ce sport. C'est ça ce que tu dis
0: Oui, oui, oui. On va avoir... Euh, en fait, on va avoir des... Euh, des, des des métiers qui vont être beaucoup plus oui sur sur l'agilité sur sur la compréhension des mini des micro euh, micro demandes des micro communautés on n'est plus du tout sur un aspect macro où lorsqu'on avait un aspect macro ce qu'il fallait c'était quand même faire euh, des grosses campagnes des grosses euh, à beaucoup de gros 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 quoi des choses très solides c'est bien, hein, très solide. Et demain, ce qu'on va avoir, ce dont on va avoir besoin, c'est plus de l'agilité, de la flexibilité, euh, de la capacité d'écoute et surtout, surtout, surtout de la capacité de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est pour ça que je dis que si les clubs s'engagent dans cette voie et ils seront obligés, ils ne peuvent plus rester à être des faiseurs parce qu'ils pourront pas faire tout ce qu'il y aura à faire demain. Et c'est pour ça qu'il faut devenir des plateformes et qu'il faut être juste des apporteurs de matières premières et des apporteurs d'outils pour que les autres fassent pour vous. Et on va aller dans une industrie de la collaboration où les clubs vont avoir une, euh, un intérêt à collaborer avec tout le monde, à collaborer avec leurs fans, à collaborer avec leurs, euh, les, les, tous les médias, à collaborer avec tous ceux qui voudront le faire.
1: Est-ce que le modèle de référence reste quand même les États-Unis, en termes justement de développement du sport, du show, du spectacle On dit souvent le spectacle et le show à l'américaine. Est-ce que on doit tendre forcément vers là Et, euh, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France bascule aussi euh, dans cette innovation-là et qu'elle prenne le bon wagon
0: Non, il ne faut pas qu'on essaye d'être léricain. Euh parce qu'il faut, faut s'inspirer de ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils font, pourquoi ils font, comment ils font. Très clairement, aujourd'hui, celui qui vous dit que euh, les ligues les plus innovantes au monde ne sont pas aux états unis c'est qu'il a quelque chose à cacher, ce n'est pas vrai. Les ligues les plus innovantes sont au monde, les, euh, les plus visionnaires sont, euh, sont, sont là-bas. C'est... Ça n'enlève rien à la qualité qu'on peut faire. Et d'ailleurs, on a des nous aussi des, des clubs qui sont très bons en France, très honnêtement. Mais moi, je parle sur de la manière globale. Mmh. Les ligues américaines sont aujourd'hui très en avance sur 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 nous. Elles sont très en avance sur pour un point, c'est-à-dire qu'elles elles sont beaucoup moins conservatrices que nous elles ont compris que l'acquis, c'est pas un acquis qu'il faut essayer de défendre. Que ce que tu as acquis hier, tu vas peut-être pouvoir le perdre demain, mais c'est pas très grave parce que ce qu'il faut toujours voir, c'est est-ce que tu peux acquérir quelque chose de plus gros. Je prends un exemple. Euh, vous avez un, un compte sur Instagram qui s'appelle House of Highlights, qui a été racheté par un média US il y a un ou deux ans. Euh, le média s'appelle Bleacher Report. Bon, c'est un gros média, mais le, le, le compte House of Highlights, avant d'être acheté, il faisait déjà plus d'un million d'abonnés. Et euh, c'est un média qui partageait des euh, highlights, justement, de NBA. Et il n'a pas vraiment le droit, le droit. En France, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait fermé ce compte. Le fondateur de House of Highlights, il a témoigné un jour, et j'ai adoré ce témoignage. Je me suis dit, mais voilà, voilà, quoi, c'est ça. Et il a dit, ben un jour, les mecs de l'NBA, ils m'ont appelé. Et là, il dit, j'avais un peu les fois quoi. Parce que je savais que j'étais un peu cucu euh, -cu sale, quoi. Je <rire> n'étais pas très propre. j'avais pas vraiment le droit à les images. j'avais pas acheté les droits pour les images. Et il dit, ben voilà, j'ai compris que demain, mon compte, il était fermé et que j'aurais mes un million d'abonnés, c'était perdu. Tout le taf que j'avais mis en place pour gérer euh, cette communauté, pour faire grossir cette communauté, c'était mort, quoi. Et il dit, ben en fait, pas du tout. Les mecs de la NBA, ils m'ont dit, bonjour, euh, comment vous allez, comment on peut vous aider? Et il dit, mais, euh, et en fait, et il dit, mais, en fait, ils ont pas fermé mon compte. Ils m'ont dit, non, non, continuez, continuez à faire ce que vous faites. Et donc, le journaliste, il est allé demander aux gens de la NBA. Et il dit, mais, ils paient pas les droits. Et les gens de la NBA, il disent, non, ils paient pas. Et il dit, « pourquoi vous le laissez faire? Et les gens de la NBA, il dit disent, pourquoi vous voulez qu'on empêche quelqu'un de faire notre travail? Ce mec, il fait notre promotion. Ce mec, il permet à des gens dans le monde entier de découvrir la NBA. Ce mec, il, il, il a réussi à diffuser nos images, des, des bribes de nos images qui vont potentiellement donner envie à d'autres personnes de venir vers notre produit. Il dit, pourquoi vous voulez qu'on empêche les gens de travailler pour nous Non, c'est très bien, on ne lui a rien demandé, il le fait. Nous, ce qu'on fait c'est qu'on va l'aider à en faire plus et mieux. Et s'il a 2 millions d'abonnés pour lui, tant mieux. c'est pas grave, on sait que nous aussi, ça sera bénéfique pour nous. Et donc, il y a cet aspect d'humilité, de se dire on n'est pas là pour conserver un acquis. On est là pour se dire, OK, lui, il a fait quelque chose. On aurait peut-être pu le faire, mais on ne l'a pas fait. On ne va pas venir lui taper dessus on va essayer de comprendre ce qu'il a fait et on va l'aider à continuer de faire ce qu'il a fait parce qu'il le fait bien et puis parce qu'au bout du compte, c'est bénéfique pour nous. Et que lui va en tirer un bénéfice, tant mieux, nous aussi. Et là-dessus, les ricains sont plutôt en avance. Et nous, on en est toujours quand même à essayer de combattre le streaming illégal. Hein.
1: En tout cas, on suivra l'évolution du sport. Et c'était super intéressant d'avoir ton avis et ce focus-là sur, sur le marketing et la communication du sport. En dehors de tout ça, en dehors du sport, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui te procure des émotions
0: Mes enfants <rire> Dans la vie de tous les jours, je suis, je suis vraiment pépère. Je m'occupe de mes deux petites filles. Je suis j'aime je suis assez éclectique sur sur un petit peu tout c'est à dire que je suis pas je vis pas que pour une chose j'aime bien passer du temps ouais voilà avec avec ma femme et mes filles des choses très simples en fait je suis je fais plus de sport ça c'est c'est un mal j'aimais beaucoup avant mais voilà j'aime bien j'aime bien découvrir des choses j'aime bien voir voir mes filles grandir les voir s'émerveiller de rien euh, c'est ce qui aujourd'hui me permet un petit peu de sortir de, de ce monde, de prendre du recul euh, de prendre du recul aussi par rapport à ce que je fais au quotidien et, et, ça, et, ça, me va, et ça me va très bien cette simplicité
1: avant de terminer, euh, la question, le rituel quel invité tu voudrais entendre dans Confidence Sportive, euh, si tu as une carte blanche et que tu peux inviter n'importe qui euh, dans le sport par exemple, c'est une bonne question
0: mmh, le... Il y a deux personnes que j'ai que je respecte beaucoup, c'est les, les, les deux derniers commissionneurs de la NBS et d'un côté David Stern qui est, qui est malheureusement décédé maintenant et puis Adam Silver parce que vraiment on a affaire à des visionnaires et des gens qui ont un pouvoir quand même énorme, quasiment des des, des chefs d'État et pourtant une une simplicité, une une capacité d'écoute une capacité aussi à tout changer, euh, la manière dont David Stern a pu structurer de manière très cadrée, tel un avocat qu'il est, euh, la NBA, euh, la manière dont aussi il a réussi à assouplir lui-même les propres règles qu'il avait mises en place, la manière dont euh, Adam Silver a repris un bateau qui était un paquebot et qui a réussi à en faire quelque chose de peut-être encore plus grand alors qu'on se disait qu'il pouvait se planter la manière dont s'il est agi je trouve que ouais écoutez ces gens là je trouve que ça peut être hyper inspirant parce que justement je trouve que ce sont des gens qui sont très 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 humbles euh, et qui sont euh, en capacité à se remettre en question euh, tout le temps et, et, et je trouve c'est la plus grande qualité qu'on puisse avoir euh, en tant que professionnel du sport business, cette capacité d'écoute, de regarder, d'essayer et, 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 et d'apprendre et de se dire que demain, je rencontre n'importe qui, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, important ou pas. C'est pas très, très important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il a, il a à dire. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Et ça, j'aime beaucoup et pour le coup, ça serait des gens qui pourraient rajouter.
1: Nicolas, j'espère que tu as passé un bon moment. On arrive quasiment au terme de, de cet épisode.
0: Oui, c'était un bon moment. J'espère que, que toi aussi, du coup.
1: <rire> ah bah Oui, complètement. Et puis moi, je suis ravi de t'avoir dans, dans le podcast. J'ai appris pas mal de choses et je voulais avoir ton avis d'expert. Pour euh, te suivre sur les réseaux et par rapport à ta newsletter, comment on fait Dis-nous tout. Alors, le
0: premier, euh, la première possibilité, c'est de se connecter avec moi ou de s'abonner à mon profil LinkedIn. Donc, si vous tapez Nicolas Bourreau dans la barre de recherche LinkedIn, il y a de fortes chances que vous puissiez tomber rapidement sur mon sur mon profil si l'algorithme de recherche de LinkedIn n'est pas trop mauvais. Euh, vous pouvez aussi me, me suivre sur Twitter avec euh, le compte arrobase euh, Nicolas Bourreau, tout attaché. Euh, ou pareil, je... je je partage un petit peu d'informations un peu différentes de ce que je peux partager dans la newsletter et un peu différentes de ce que je peux partager aussi sur euh, mon compte LinkedIn. Et puis, ben, il y a la, la newsletter, bien entendu. Donc, j'invite les euh, auditeurs qui sont pas encore abonnés à aller sur le site internet losportsbiz.com et puis, vous découvrirez ce que c'est cette newsletter. Il y a trois exemples et puis, vous pourrez vous inscrire. L'abonnement est gratuit.
1: Et puis, n'hésitez pas, chaque auditeur, bien sûr, pour faire vivre. Chaque média, c'est de le soutenir, donc de s'abonner sur les réseaux sociaux et bien sûr, de le noter sur les différentes plateformes d'écoute. C'est super important pour la suite. Puis, je vous donne rendez-vous. À très vite. Salut, Nicolas. Salut, Thomas.